0: Jeg skal fortælle om rumforskning og specielt den danske vinkel om det danske bidrag til den internationale rumforskning. Og når man siger ordet rumforskning, så tror jeg, at mange tænker på lange missioner i rum og tid i science fiction-genren med må man sige, alternative maskiner, alternative naturlove og den slags ting. Der. Men øh, virkeligheden er i virkeligheden lige så fantastisk som det, vi siger i uh, science fiction. Vi ser nye optagelser hver gang vi sender ny satellit i rummet, som forandrer vores verdensbillede. Og det, jeg skal starte med at sige lidt om i dag, det er jo det fundamentale spørgsmål, som vi i øjeblikket er optaget af inden for rumforskning. Fordi måske kan vi bidrage til at forklare eller forstå universets dannelse og dets udvikling og måske også dets fremtid. Det er jo et fundamentalt spørgsmål, som har optaget menneskeheden til alle tider. Vi kan jo se det i religionen. Vi kan jo se, at verdens skabelse er noget af det fundamentale, som går igen i mange af religionerne. Og religionerne de har jo forsøgt at svare på det, ikke ud fra viden, men ud fra tro. Naturvidenskaben har jo en anden måde at gå til problemet på. Naturvidenskaben baserer sig på observationer og efterprøvning af teorier ved hjælp af observationer og eksperimenter. Man kan sige, at den danske astronom, Tycho Brahe, var måske naturvidenskabens fader i den forstand. Han lavede jo nogle meget nøjagtige observationer af himlen og stjernerne, og de observationer blev bagefter brugt til at bevise, at den gældende opfattelse af øh, jorden som centrum dengang den var forkert. Han lavede sine observationer, meget nøjagtige observationer, uden kikkert, efter man opfandt kiggerne og brugte den, så fandt man jo ud af, at ikke engang Solen var verdens centrum, men at solsystemet bare var en lille del af vores univers. Men hvordan kan vi bruge observationer til at fortælle os noget om den tid, hvor universet blev født. Den herskende teori er jo, at det skete for ca. 13,8 milliarder år siden. Og øh, det skete ved, at der var en stor eksplosion af energi i et enkelt punkt, øh, hvorefter det hele udvidede sig, og det hele kølede af. Og øh, det, man kan regne ud, ud fra den teori, det er jo, at efter 380.000 år, så var øh, afkølingen nået så langt ned, så man kunne begynde at danne det, vi kalder øh, neutrale atomer. Øh, og de første atomer, det var selvfølgelig det simple brintatom, som består af en en proton, en positivt proton og en negativt lavet elektron, som støder sammen og dermed danner et neutralt atom, netop atomet. Så det øh, var en, en ting, som øh, på det tidspunkt skete der også det, at øh, i stedet for at være uigennemsigtig, så blev universet gennemtrængeligt for lys. Og efter de 380.000 år, så kom det første lys ud af den suppe, den super, som øh, universet bestod af indtil da. Og hvis man på en eller anden måde kunne se det lys i dag, så ville man jo få et billede af, hvordan universet så ud meget kort tid efter, at øh, det var født. Og øh, det, man kan øh, kigge på, og det var der nogen, der øh, satte sig for at regne på, det var, jamen det lys der, hvordan ville det se ud i dag? Og det, man kigger på, det er jo så, eftergløden af det allerførste lys i universet. Og hvis man kigger på hele himmelkuglen, så kan man jo afbilde den i den form, som jeg har vist her, netop på samme måde, som man tit afbilder jordkuglen med lande og oceaner, nemlig ved, at man har længde fra minus 180 til 180, og polerne fra 90 grader nord til 90 grader syd. På samme måde så kan man i et enkelt planbillede afbilde hele himmelkuglen. Og det, man satte sig for, det var jo at prøve på at kigge ud i himmelrummet og på hvert eneste punkt og se, hvad der var af, kan man sige, lys eller det, man så kalder mikrobølgebaggrundsstrålinge. Fordi det er ikke lys i traditionel forstand, fordi det har været så længe undervejs, så det øh, i virkeligheden er et, et område elektromagnetisk stråling i centimeter bølgelængdeområdet. området, man kigger efter, når man kigger efter det tidligere lys fra universet. Det satte man sig for at lave et eksperiment øh, og en satellit, som på måle på det, øh, og den kom til at hedde Planck, fordi Planck øh, var en tysk fysiker, øh, som øh, opfandt eller opdagede den lovmæssighed, der knytter temperaturerne af et lægeme, sammen med den øh, udstråling, som kommer fra det lægeme. Det er en meget fundamental øh, øh, naturlov, som han øh, fik Nobelprisen for, og øh, som øh, var grund til, at satellitforsøget blev opkaldt efter ham. Det er en satellit, som blev lavet inden for øh, ESA, det europæiske rumfartssamarbejde, og øh, den skulle så prøve på at lave de mest nøjagtige målinger nogensinde af mikrobølgebaggrundsstrålingen, som fortæller om den tidlige univers. Danmark var med i projektet lige fra starten, øh, de allerførste øh, tanker om, og beslutninger om eksperimenter blev lavet i 1994, og Danmark fik så den opgave at lave de to spejle, som I ser her, som indfanger mikrobøllebaggrundsstålningen fra universet, øh, samler det sammen og fokuserer det i det andet spejl, og sætter det ind i nogle målinstrumenter, det man kalder detektorer, som måler meget nøjagtigt. Man skal måle meget nøjagtigt, fordi den stråling, øh, som kommer, øh, den repræsenterer i virkeligheden nogle temperaturer i universet, og der er kravet, at man for at kunne forstå tingene, så skal kunne måle de temperaturer med en nøjagtighed, der er bedre end en millionedel grad. Og tilsvarende store krav bliver så stillet til det instrument, eller de spejle, som D2Space skulle lave i den forbindelse, de skulle dels være, altså have en form, som, som gjorde, at det er muligt at samle stråling og fokusere den, men dels skulle de også være af en robusthed, som sikrede, at de, selvom det blev kølet ned til minus 220 grader, stadigvæk bevarede den optimale form for at kunne samle det meget, meget svage lys, øh, som kommer fra baggrunds. Øh, ja, hvad får vi ud af det? Øh, ja, det er jo sådan, at i langt de fleste eksperimenter der er det dem, som har været med til at skabe dataene, altså med til at udvikle instrumenterne og med til at designe instrumenterne, der får adgang til dataene og får de for første retten til at og, og fortolke de data og få de fysiske, øh, øh, de fysiske øh, love ud af, af, af dataene, af analysen af dataene. Så det er selvfølgelig hovedformålet med at bidrage med et eksperiment, det er, at man får en adgang til dataene. Uh, lige så snart de er samlet ind. Uh, senere hen så får hele uh, det videnskabelige samfund selvfølgelig adgang til dataene, men, men det er en anden sag. Og de spørgsmål, som netop Plan uh, skal, skal svare på, det er jo netop det, hvordan uh, startede universet, og hvordan vil det antageligt udvikle sig i fremtiden. Selvfølgelig er der nogle, også nogle sidegevinster, når man får sådan en stor udfordring, så er der jo nogle teknologiske, ting, nogle teknologiske ting, man lærer i den proces, og man kan også forbedre sin videnskabelige kompetence ved at være med i det designteam, i det internationale samarbejde, som er så kendetegnende for rumfordringen. Måske er det på sin plads lige at sige lidt om vores institut. Det hedder Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Det er Danmarks største rumforskningsorganisation, og stammer i og de første elementer af det, blev lavet allerede i 60'erne, da vi meldte os ind i det europæiske Rumpart samarbejde, i ESA, som dengang hed ESRO, European Space Research Organisation). Men det består af flere sideløbende eller parallelle udviklinger. Der var nogen af vores nuværende stab, som startede inden for jordobservation, remote sensing, og andre startede inden for geodesin, men nu blev det efter fusionen med, med, mellem Danmarks Rumcenter og DTU et, et, et nyt institut på Danmarks Tekniske Universitet. Vi er i øjeblikket omkring 130 ansatte, hvor halvdelen er halvdelen af forskere. Vores hovedsamarbejdspartner er naturligvis ESA. ESA, det europæiske rumfartssamarbejde, består af 18 medlemslande, og de arbejder så sammen om at skabe må man sige, en pendant til NASA, altså lave de mest ambitiøse satellitmissioner inden for videnskaben, men også inden for jordobservation og andre områder, rumstationen, som de enkelte lande ikke selv kan bære. Vi arbejder også i det hus sammen med NASA og også det tilsvarende japanske rumagentur JAXA fordi vi har nogle kompetencer, som er efterspurgte, også uden for ESA-arbejdet. Og de forskningsområder, som vi beskæftiger os med, det er jo dels først at kigge ud af, som Planck satte er et sat eksempel på, men der er også andre ting, vi har også satellitter derude, som kigger med røntgensapparatur øh, på de sorte huller, for eksempel, som står meget tætte områder i universet, som sluger alt lys til sig. Men en anden ting, øh, som er lige så vigtig, det er jo så at bruge satellitter i rummet og instrumenter i rummet til at kigge ned på jordoverfladen. Dels på atmosfæren, dels på landskabet, dels på vegetationen og den slags ting der. Det er jo den mest oplagte måde at kigge på jorden som system på og sikre, at den stadigvæk er bæredygtig og også være til hjælp, når der opstår katastrofer. Men man kan også bruge det at kigge udefra med satellitter, ikke bare til at kigge på overfladen af jorden, men man kan også bruge det, de instrumenter til at kigge ind i jorden. For eksempel kan man måle tyngdefeltet meget nøjagtigt øh, ude fra, fra satellitterne, og en anden ting man kan måle det er Jordens magnetfelt. Og øh, det var faktisk det øh, emne, øh, som var formålet med den allerførste danske satellit, øh, den der hedder Ørsted-satelliten, som blev opsendt i 1999. Den har kortlagt siden øh, Jordens magnetfelt mere nøjagtigt end nogen anden øh, mission før den. Og, øh, den har skabt et kæmpemæssigt videnskabeligt udbytte om, hvad der er for nogle processer, der foregår inde i jordens indre flydende kerne. De strømninger, der foregår derinde, som skaber de magnetfelter, som vi måler. Men udover det, så er der også vekselvirkning mellem, eller mellem jordens magnetfelt og, og solvinden, som kan undersøges ved hjælp af ørsted Men ikke alene gav den nogle vældig gode videnskabelige resultater. Den gjorde også... At Danmark jo blev en rumfartsnation og dermed blev en attraktiv partner i en andre øh, sammenhænge og andres projekter, internationale projekter. Og blandt andet så er Danmark jo øh, stiller til en ny ESA, et nyt ESA-projekt, en kan sige, en, øh, en opfølger for ørsted satelliten. Nemlig tre satellitter, som ESA har bygget færdig næsten. De skal op næste år den 17. juli 2012. Og som skab er altså formålet er præcis det samme som Ørstedsatellitten, men de tre satellitter, de vil kunne gøre det endnu bedre, end Ørstedsatellitten kunne gøre det. Og der har vi både den videnskabelige ledelse af projektet, og vi har også den, vi bidrager også med at levere de, de primære instrumenter på på de er i øjeblikket ved at blive bygget. Det samarbejde, som blev skabt mellem industrien og forskningsinstitutionerne i Ørsted-projektet, det har vi også videreført i et andet spændende projekt. Et projekt, nemlig et instrument, som vi vil sætte på den internationale rumstation i 2013, som vi er i gang med at bygge nu sammen med industrien. Og Det er et instrument, som skal måle øh, lyner og tordenvejr. Ikke det normale lyn og tordenvejr, som vi ser hernede under skyerne, men i virkeligheden opdagede man for 20 år siden, at da, samtidig med, at man har underskyerne vejr under skyerne, til altså mellem, sky mellem skyerne og jorden, så har man også nogle meget kraftige lyn, som går opad, op til 100 km højde. Og det, de her ledsaget dels af synligt lys, men også af røntgenstråling, og der er man meget interesseret i at se, hvad det er for en proces, der skaber den forbindelse mellem den øvre atmosfære og den nedre atmosfære. Fordi det man også er interesseret i, det er at vide, er der nogen påvirkning af vores klima for eksempel, fra det, det ydre rum? Et af de væsentlige spørgsmål, både videnskabeligt og vel også i dag politisk, det er jo klimaforandringerne. Klimaforandringerne ved vi, de har altid fundet sted, men i dag er man jo bekymret for, om de klimaforandringer, og en del af de klimaforandringer, man ser i øjeblikket, de er menneskeskabte ved den øgede udledning af CO2 som har foregået i den industrielle tidsalder. Det vi kan se, det er jo, at Jordens temperatur er steget de sidste 100 år og så. Og det vi også kan se, det er jo, at isen omkring Grønland, isen i det arktiske ocean, havisen der, men også gletsjerne på Grønland, at de smelter meget, meget hurtigt lige for tiden. Det som man ikke forstår, det er jo, at samtidig med, at det smelter drastisk, i den nu nord på nordlige halvkugle så er havisen omkring øh, i Sydhavet omkring Antarktis. Den er faktisk stede eller, eller konstant i den samme periode. Øh, isen er jo en meget vigtig parameter i klimaforskningssammenhæng, fordi isen er hvid og tilbagekaster meget af den stråling, som solen øh, sender ned til jorden. Og det vil sige, at jo mere is der er, jo mere bliver der kastet tilbage af lyset fra solen, og det vil sige, at jo koldere bliver den. Og omvendt, når isen smelter, så bliver der flere om eller færre områder med is, der tilbage tilbagekaster fra solen, og derfor bliver det varmere. Så derfor er man meget interesseret i at forstå den der proces, men det kræver igen, at man laver nogle meget nøjagtige målinger fra satellitterne. Vi laver flymålinger, og der kan man se nogle små områder af gangen, men for at få et globalt billede af, hvad der er, der sker, så er man nødt til at gå ud i rummet. Og lave nogle målinger af isen, og det gør man ved hjælp af fra den Kryosat, øh, som satellitten hedder, som blev sendt op sidste år, også i en 1. ESA-satellit. Og det, som øh, Danmark gør i den forbindelse, der bidrager vi ikke med instrumenterne, men der bidrager vi med vores erfaring, med, øh, som vi har gennem lang tid, at lave flymålinger af isen af samme type. Men det, der er vigtigt, øh, når man sætter en satellit op, det er jo at vide, jamen det som instrumenten måler, er det så et udtryk for, den rigtige is, og, og, og det øh, vil man, vil man få se ved at lave nogle, nogle regionale målinger med fly, og så kan man samle målingerne fra satellitten med målingerne fra fly, og der på en måde kalibrere satellitens instrumenter. Nu øh, bliver man jo tit spurgt, i hvert fald i min position, det er, jamen er rumforskning ikke for dyrt for et lille land som Danmark? Øh, skulle vi ikke heller bruge øh, de penge, til at forbedre vores velfærd, vores skoler vores hospitaler osv. Og, og til det, der er svaret, at der er ikke er nogen konflikt mellem at investere meget i rumforskning og rumfart og at øge vores velfærd. Tværtimod er det to sider af samme sag. Der blev lavet en undersøgelse fra, fra videnskabsministeriet for nogle år siden, som kiggede på, hvor meget fik Danmark ud af de penge, man brugte på, på rumfart og rumforskning i, i, i Danmark. Og der viser sig, at for hver krone man investerede i rumfarten, der fik man fire eller fem kroner igen til landet. Og det er jo klart, at det er jo et udtryk for, at den fremtidige infrastruktur, som vi alle sammen er afhængige af, den, den ligger i rummet. Vi kan se det på de meteorologiske satellitter, som giver vores øh, vejrudsigter. Vi kan se det på øh, GPS-satellitterne, som, øh, som hjælper os i at navigere. Og vi kan se det på vores kommunikationssatellitter, som giver os billeddækning fra hele verden i løbet af meget kort tid. Og hele den infrastruktur er selvfølgelig optimal, øh, når man bruger space i forhold til, at man skulle gøre det via øh, landbaserede instrumenter. Så derfor øh, de fremstående lande, rumforskationer som Kina og Indien, de har jo øh, til fulde indset, at for at, ligesom, at øge velfærd for deres befolkninger, så er de nødt til at investere meget i, i rummet og anvendelserne i rummet. Så det at anvende rummet, det er ikke alene spørgsmål om at tilfredsstille sin nysgerrige, sin videnskabelige nysgerrighed, om de fundamentale spørgsmål, men det er også direkte en investering i fremtidens videnssamfund. Tak skal I have.